0: Boa tarde, boa tarde a todos e todas, meu bem bem. É, a gente está começando mais uma reunião aberta da Azef. Ah, enfim, a gente tem feito essa reunião aberta todas as sextas-feiras. A, a reunião aberta da Azef é um formato tradicionalmente presencial, feito sempre no escritório central de Furnas, na sede de Botafogo. E desde que nós entramos nesse período de pandemia, nós temos tentado enfim, melhorar é, a nossa forma de, de, de de estar próximo de vocês, dos associados da ZEF e, e de todos aqueles que participam do setor elétrico para que de alguma forma é, nós possamos nos manter informados é, durante esse período de transição que nós estamos enfrentando. Eu só estou testando aqui, as pessoas estão começando a entrar. É, eu já percebo aqui pelo meu celular que vocês conseguem me ouvir bem, ok? E eu acho que já é o suficiente para a gente começar. Antes da gente entrar especificamente na pauta, eu queria reforçar para vocês mais uma vez que é importante que cada um de vocês que entrem aqui agora compartilhem uh, o, o link da live na timeline do Facebook de vocês para que a gente possa acessar o máximo de pessoas possíveis, entendeu? E também curtam a página da Zef. É, fazendo esses movimentos, a gente vai conseguir sempre ter um, um maior... A alcance de pessoas possível, que, que era, na verdade, o grande objetivo nosso nessa live. Quando a gente é, se propõe a fazer algo assim, é para que nesse momento, que é o momento que a gente está passando por algumas dificuldades de, de conseguir adaptar a nossa comunicação, é para que a gente possa encurtar esses espaços, tá? Eu já vejo que tem algumas pessoas aqui entrando, a Neide acabou de entrar dando boa tarde, boa tarde, Neide, e... É, queria dizer para vocês que se vocês tiverem dúvidas sobre a pauta de hoje, por favor, coloquem ah, aqui, especificem aqui na, nos nossos comentários, que eu vou ler todos no final, e na medida do possível eu vou respondendo. Outros diretores da ASEF vão respondendo é, aqui também. É, meu nome é Vitor Costa, eu sou diretor da Associação dos Empregados de Furnas. E, e vamos à pauta de hoje. Hoje a gente vai tratar especificamente de acordo coletivo é, de trabalho, dar uma atualizada para vocês a gente não teve grandes atualizações mas a importância da gente manter uma regularidade nesse nosso nessa nossa conversa é justamente é nesse sentido que a gente possa é, dizer o que que a gente avançou é qual o caminho que a gente está quanto tempo falta para a gente ter aí em relação à, à validade do acordo coletivo e enfim atualizar em, em relação à novidade ah, a Marra entrou aqui também, está dizendo que o som está ok, obrigado Marra, esse feedback é importante, aliás, é todo o feedback que vocês passarem é importante para a gente, para que a gente possa modular a, a nossa transmissão ao vivo, a nossa reunião aberta. A, a gente vai falar também sobre as atualizações que nós tivemos a respeito das tentativas do governo federal de privatizar a Eletrobras, é um tema que a gente está sempre atento e está sempre trazendo para vocês para que a gente possa é, manter no radar Ok? E falaremos também sobre as notícias recentes que a gente tem é, sobre a possibilidade de mudança da sede de Furnas, não só a sede de Furnas de Botafogo, mas ontem a gente teve alguma novidade da consolidação de todo o processo, além dos blocos A e B de Botafogo, também é, o Centro de Serviços Compartilhados, que está hoje no Hermes Tots, na Avenida Presidente Vargas, antiga sede da Eletrobras, é, está envolvido nesse processo também. A gente vai falar um pouquinho disso. E ah, também queria falar um pouco sobre reajuste do Plames. É, a gente tem sido demandado disso nas últimas lives, mas esse esse tema ele ainda não tinha sido tratado de forma oficial pela Fundação Real Grandeza. É, nessa semana, a Fundação fez um webinar e, e, e divulgou como qual foi o reajuste dos planos, de quais planos, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também para poder tirar algumas dúvidas. A gente tem tido muita demanda principalmente dos associados que são aposentados, os associados da ASEF que são aposentados, e, e aí é, é uma forma que a gente tem aí de, de poder avançar um pouco a respeito desse assunto. Hoje a gente vai entrar de forma preliminar nisso. A gente tem toda semana falado um pouco sobre a parte de saúde da Fundação Real Grandeza, é, porque nesse momento, no momento de pandemia, e no momento de isolamento, de distanciamento social, é, a, a gente vê que a fundação está criando algumas alternativas para as pessoas poderem continuar sendo atendidas é, sem sair de casa, a gente já tem falado aqui que é sobre o, a teleassistência e, e o teleatendimento em saúde no site frgsaude.com.br então entrem lá, cadastrem-se para que a gente possa é, exercer um direito que é nosso está lá, enfim, tem, tem toda a instrução, tem todo o tutorial e hoje a gente vai falar sobre isso e sobre o reajuste do Plan também que como eu falei, a gente tem sido bastante demandado ah, antes de entrar e aprofundar os temas de pauta, eu peço novamente a vocês que compartilhem ah, com aqueles que puderem aí, tanto no WhatsApp, quanto no próprio Facebook o, o, o link da live para que a gente possa alcançar o máximo possível de pessoas né? enfim a gente já bateu picos aqui com, com bastante gente né? nas reuniões anteriores e como eu digo sempre para vocês, é, ter esse retorno esse de bastante gente acessando é muito importante. Eu estou vendo que hoje, agora a gente está com, com 35 pessoas online, a gente já chegou a bater aqui 80, enfim. E, e, e isso é muito importante porque essas pessoas acabam sendo multiplicadoras, fazendo com que se chegue a outras pessoas as informações que a gente tem a passar. e Bom, eu vou então seguir... A lógica de pauta que a gente tem. Volto a dizer para vocês, aqueles que tiverem é, algum tipo de informação ou necessidade de informação, podem colocar aqui nos comentários que eu, que eu vou ler todos. Estou vendo aqui um pessoal já chegando, o Afonso Magalhães. Bem, Afonso, boa tarde. Zuleide, o José Roberto Gonche, a Janaína Rodrigues. A... Aqui o Michel também. Boa tarde, Michel. A José Roberto Gonche novamente. O Marcelo do Queiroz, a Cátia Pinho dos Santos. Então, enfim, eu tô vendo que o pessoal está entrando aqui já está comentando. Isso é importante. O pessoal que está comentando, por favor, compartilhem o link da live para a gente poder é, ter um alcance maior. Maria Lúcia, Malu, boa tarde, Maria Lúcia, tudo bem? O Alexandre Pelinson, tudo bem? Tranquilo? Vamos para reunião, então? Vamos para a pauta. É, bom, vamos lá. Sobre... Vamos é, começar aqui sobre acordo coletivo de trabalho. É como vocês sabem, eu estou com a aqui. Como vocês sabem, a, a Eletrobras ela tem colocado algumas restrições. O objetivo do coletivo nacional dos Eletricitários, dentro desse processo que a gente se encontra agora no meio de uma pandemia e onde as reuniões não presenciais elas ficam inviabilizadas e a possibilidade de, de a gente fazer é, assembleias presenciais para votação também ficam inviabilizadas o Coletivo Nacional dos eletricitários propôs a Eletrobras que, que se fizesse nesse momento um, uma suspensão do processo negocial. Só que a Eletrobras colocou algumas condições para que isso acontecesse, né? enfim, dentro do processo de negociação, ainda em mesa. E aí falaram da possibilidade de congelamento do adicional de tempo de serviço, a congelamento do SAM, que é o, o, o sistema de... de Automático de reajuste, enfim, que aqueles que não receberam STEP nos últimos 24 meses eles, eles têm um, um eles recebem meio STEP automaticamente. Assim que funciona o SAN seria o congelamento do SAN uhum. congelamento do ATS. É até muita gente tem perguntado e eu vou dar aqui minha interpretação. Como isso não foi formalizado ainda em proposta, a gente toma muito cuidado na hora de falar, mas a. O, o, como é que, como, como que se daria esse, esse congelamento, a ideia desse congelamento? Por exemplo, eu faço aniversário é, de Furnas e, e teria o um adicional para o tempo de serviço em novembro. Então, de novembro a seis meses para frente, é, eu ficaria congelado, eu não receberia esse SAM. Tá? É, eu mesmo valeria, para quando eu, desculpa, eu não receberia esse ATS. Eu mesmo valeria para quando eu batesse 24 meses ah, sem progressão e aí entraria a progressão automática, ficaria seis meses, mais seis meses pela frente, é, sem essa progressão. Então, é, seriam esses os objetivos é, claros da nossa interpretação, como eu digo para vocês, não foi feita uma proposta oficial, a gente está só interpretando para, enfim, trocar uma ideia e, e, de alguma forma, trazer um entendimento, tanto da nossa parte quanto da parte de vocês. É, bom seria também um, um outro ponto de esse seria um congelamento uma outra condição que a eletrobras coloca para suspender as negociações e voltar só em janeiro seria é, o corte do 13º talão de ticket. ao que parece isso é uma imposição de, dos órgãos regulatórios e, e mas não está muito claro isso ainda como eu disse não foi formalizado em proposta então não está muito claro e só que tem muita resistência porque é uma coisa tá você fala de congelamento não é o ideal, mas se você está suspendendo a negociação, está congelando, você não está perdendo benefício, é algo que dá para conversar. Agora, quando você perde benefício, é, fica um pouco mais complicado. É, o que eu quero trazer para vocês, um outro ponto também que seria um corte de, de cada CT específico, é o que você tem, tem falado. Tá? Mas, como não foi formalizado em proposta, é, a gente não pode avançar muito nessas informações por prudência. O que a gente precisa colocar aqui é o seguinte uma vez que essa proposta seja formalizada pela Eletrobras, isso precisa ser submetido às assembleias. Por quê? Se a gente tem é, pura e simplesmente a suspensão do processo negocial sem nenhuma condição, uh, ok, a gente não precisa submeter isso, os sindicatos não precisariam submeter isso a uma assembleia, porque, de certa forma, seria como se a gente estivesse uh, aumentando a ultratividade do acordo coletivo. Uh, enfim. E, deixa eu só... Zerar essa ligação aqui que agora não dá para atender <risos> naturalmente. Então, uh, você, você joga essa outra atividade do acordo coletivo para pra... só deixa eu só falar aqui com o meu amigo. Fala, Vitor, eu tô na live aqui da Zé agora e depois à tarde eu te ligo aqui. Okay? Um abraço, não, não, a tarde eu te ligo, era só para trocar umas informações. Um abraço. É isso, enfim, antes da live eu procuro conversar com, com alguns colegas para atualizar as informações, ele está me retornando para isso. Mas, enfim, as informações já estão atualizadas, à tarde eu converso com ele. Agora aqui é o assunto com vocês. Voltando. Então, quando a empresa coloca condições para suspender essa negociação, é, essas condições elas precisam ser levadas à Assembleia, não tem jeito. E aí a gente precisaria buscar um modelo para... É, tratar disso em Assembleia, o que nos preocupa, na verdade, nesse caso todo, é o tempo. Ah, hoje, 5 de junho, a Eletrobras colocou mais 15 dias de continuação desse acordo coletivo, e no dia 15 de junho a gente passa a não ter mais acordo coletivo, pela outra atividade, pela queda da outra atividade dos acordos coletivos. Lembrando a todos vocês que isso ocorreu em outubro de 2016 por, por uma é, é, determinação do ministro João Armendes, Mendes e foi é, consolidado na reforma trabalhista, tá? A queda da outra atividade dos acordos coletivos. Antigamente, quando a gente estava negociando um acordo coletivo, é, quando acabava a, a vigência do acordo anterior, o acordo anterior continuava valendo até que se assinasse um novo acordo. Isso se chamava outra atividade dos acordos coletivos. É, hoje isso não acontece mais. Então, além de negociar as cláusulas do acordo coletivo, a gente tem que negociar também a vigência é, do acordo coletivo para que todo mundo esteja protegido. Okay? É, então, é, é importante que a gente esteja muito atento à formalização de uma proposta e à possibilidade de marcação de assembleias para avaliação dessa proposta, porque nós temos aí um tempo de 10 dias. Tá, isso é muito sério. Então, é, nos próximos dias a gente vai é, avaliar se temos uma nova proposta. Caso seja importante, em consonância com é, o CNE, que a gente talvez faça uma live antes da próxima sexta-feira para falar sobre essa proposta, para que é, todo mundo possa ter noção do que está acontecendo e quais são os calendários de assembleia, enfim. É, então, caso isso seja necessário, a gente vai fazer. Fiquem todos atentos, porque é, é possível que a gente tenha nesse cenário uma, uma reunião aberta extraordinária. Ah, bom. Ok. Eu estou aqui vendo algumas notificações pra, de, inform, de solicitações de informação. Um, deixa eu só dar uma calibrada para ir para o próximo ponto de pauta. Falamos de acordo coletivo de trabalho. Aqueles que tiverem dúvidas, eu estou vendo aqui o, o Zé Ricardo, que sempre participa das nossas lives já falando. Aqueles que tiverem dúvidas, é, a gente vai responder no final. tá Peço que, por favor, escrevam. É, algumas dúvidas vão ser respondidas por outros diretores da Zef que estão aqui participando do chat, é, com vocês também na live. Okay. Então, é, tenham só um pouquinho de paciência que eu vou tocar a pauta toda e no final eu respondo um a um, é, pacientemente, como a gente sempre faz, ok? Privatização da Eletrobras. A gente não tem tido, nessa última semana, notícias objetivas sobre é, as tentativas de privatização da Eletrobras. Eu queria destacar uma notícia que saiu no Globo de domingo, ah, que foi exatamente sobre a Eletrobras e a Petrobras estarem, é, de certa forma impulsionando, patrocinando alguns canais que são classificados como canais de fake news. E isso é muito desgastante, porque assim, a gente tem visto já um movimento nas redes sociais é, de um canal específico que está que chegando no Brasil agora, mas que já faz isso em outros lugares do mundo, para fazer um alerta a respeito da divulgação de empresas, que apoiam esses sites, esses canais, muitas vezes sem ter uma noção exata disso. E a Eletrobras prontamente fez uma, uma nota justificando o porquê que isso aconteceu. Depois o, o presidente da Eletrobras fez uma... uma carta ao Globo, o que é pouco comum. Eu não lembro de, no período dele de gestão ele ter feito isso anteriormente, é, o, o que é, de certa forma, curioso. E... Ah, bom, o que eu trago para vocês é que para a gente acaba sendo algo meio alarmante sempre, porque se vocês lembrarem, é, dentro desse processo todo de privatização, é, uma das coisas que a gente colocou como, como né, estranho no processo foi a contratação de uma empresa para falar mal da Eletrobras, enfim, foi como isso foi tratado o tempo todo. Para falar mal da Eletrobras durante o processo de privatização, depreciar a imagem da empresa e para facilitar um, um processo eventual de privatização. Isso preocupa demais a gente é, no momento que a gente está falando de mídia e de é, é, sites duvidosos. É, então, assim, é importante que a gente esteja alarmado, que a gente é, verifique melhor essas informações e, e eu acho que isso tem que ser feito não só pelas F, mas por todas as entidades de representação e é o que vai ser feito naturalmente. É, enfim. E, bom, falado na semana passada eu falei sobre o resultado da Eletrobras, a Eletrobras teve um lucro de pouco mais de 300 milhões no primeiro trimestre de 2020, é, foi um, um lucro abaixo do que a gente vinha tendo nos últimos primeiros trimestres dos dois últimos anos, pelo menos, mas enfim, em relação à receita a gente teve um, um resultado muito positivo e... Na mídia, o, o presidente da Eletrobras, ele fez o que ele tem feito ultimamente, é mais do mesmo, não tem nada assim de muito novo, ele continua defendendo a privatização da Eletrobras, tá? É, continua se colocando favorável à privatização da Eletrobras é, o tempo todo, e... Ah, bom, ele até colocou, chegou a cravar mais uma vez que no ano que vem sairia a privatização da Eletrobras, que é, seria o momento de privatizar a Eletrobras mas essa, esse tipo de informação é importante que vocês saibam, é, é o tipo de previsão que ele já vem fazendo há alguns anos, toda vez que sai um resultado e que ele vai falar o mercado, ele sempre traz na ótica dele, perspectivas otimistas em relação ao processo de privatização então isso é do jogo, tá? Uh, não quer dizer que eles não vão fazer os maiores esforços para isso, a gente sabe que vão fazer, como a gente vai fazer os maiores esforços para que isso não aconteça, porque a gente já sabe, a gente que vem conversando é, há muito tempo sobre isso, a gente já sabe o, o que a gente entende como é, os impactos para a sociedade brasileira de uma eventual privatização da Eletrobras. É, inclusive teve... De, de, é meio que um mantra, toda, toda divulgação de resultados ele fala isso. Mas dessa vez teve uma frase que, que me chamou a atenção. Ele, ele falou que nesse momento de juros baixos, é, juros baixos globais, especificamente no Brasil, foi o, foi o país sempre que, que distuou mais em relação à taxa de juros, é, atraem investidores. Né? E, e assim nessa atração de investidores, é, atrai também investidores num cenário de privatização. Quando na verdade a gente tem que pensar o seguinte, juros baixos atraem investimentos ele está à frente da maior empresa de energia elétrica da América Latina. Ele tem que pensar em investir. O Brasil precisa crescer, desenvolver. E a gente não vai desenvolver privatizando. A gente tem que desenvolver é, crescendo com novos empreendimentos e a partir desses novos empreendimentos, gerando mais emprego. É, a gente tem que aproveitar o fato da gente estar tá hoje com endividamento baixo e as taxas de juros estarem baixas, para a gente voltar a ser a mola propulsora do desenvolvimento do Brasil, como sempre foi. Tá? Enfim, vejam mesmo que no modelo de SPS, que é um modelo que nós temos diversas críticas, quais foram os grandes empreendimentos que a Eletrobras ficou de fora? Percebam a partir daí. Enfim, então, nós temos hoje grandes condições de sermos é, indutores de desenvolvimento na retomada do crescimento do Brasil a partir desse momento difícil que nós estamos atravessando, de uma crise sanitária que é acompanhada de uma crise social Sim. e econômica sem precedentes no Brasil. Ah, deixa eu só ver aqui as notificações para ver, é, antes de ir para o próximo ponto de pauta, como eu posso responder vocês da melhor forma possível. Tá, é, o pessoal está falando muito aqui sobre a preocupação com, com a mudança, eu já vou entrar nesse tema agora, e estão falando sobre o reajuste do plano. São os dois próximos pontos de pauta, a gente. Eu vou entrar nisso agora e vou também aproveitar para estimular que vocês façam as perguntas, que dentro daquilo que a gente sabe, é, na verdade, assim, são temas que a gente está começando a trazer aqui agora, a gente vai falar um pouco mais sobre isso nas próximas lives. É, eu vi, eu vou, eu vou fazer uma coisa um pouco incomum sobre a mudança de, de sede, que é a leitura de um, de um documento que Furnes enviou, é, porque foi a forma oficial que a empresa se comunicou, isso saiu por e-mail, isso gerou uma matéria hoje no... no no canal Energia, e enfim, então eu vou ler para que vocês tenham uma noção e vou, vou relatar um pouco, trazer a coisa cronológica para que a gente possa é, saber como tratar disso da melhor forma possível. Então, a respeito de privatização da Eletrobras e acordo coletivo, as informações são essas, tá? caso vocês tenham dúvida, por favor, coloquem. É, vamos agora sobre mudança de sede. Bom, é, assim que a gente entrou nesse cenário de pandemia, de isolamento social, uma das primeiras coisas que a Azef fez ainda em março foi enviar um ofício para Furnas. Nesse ofício a gente elencava uma série de preocupações nossas ah, com é, a manutenção do cronograma original desse processo de mudança, é, sabendo que as pessoas precisariam estar isoladas, é, as necessidades de obra e de é, eventuais visitas, tanto na nova quanto na antiga sede, que programadas por Furnas se colocariam em risco todo o protocolo de isolamento da, da OMS, enfim, do Ministério da Saúde. e, Enfim, nós não tivemos resposta ainda desse ofício. Ontem até entramos em contato com as relações sindicais, eles disseram que vão responder o ofício. A gente aguarda uma resposta oficial para poder colocar a, a, a cada um de vocês. Mas, é, enfim... Como eu digo para vocês, é, é, para a gente gera muita preocupação. Ontem nós tivemos um fato novo, a gente tinha muita conversa de bastidor, mas nada muito claro. Um fato novo que foi é, um vídeo do presidente interino de Furnas circulando nos grupos de WhatsApp, de Facebook e, e, e repercutindo muito é, com todos os trabalhadores e trabalhadoras de Furnas. E é, nesse vídeo o, o presidente falava que... É, faria um processo de esvaziamento dos blocos A e B, né? que falava que seria com segurança, que as pessoas seriam testadas, que seria feito um teste em relação à temperatura, enfim, mais de todo modo, é, o que a gente se preocupa, Tá, a empresa vai ter todos os cuidados lá no momento, mas e o deslocamento, o deslocamento das pessoas, enfim, é, é, é tudo muito complexo nesse momento, por isso que, que é, o ideal é que a gente siga sempre os protocolos, a gente procurou as relações sindicais, eles colocaram que é, vão tomar todos os cuidados possíveis, que fariam, é, por exemplo, em dois turnos, que 5% da força de trabalho de manhã faria uma parte, 5% da força de trabalho de tarde faria outra parte, mas, de todo modo, assim, isso não está muito claro para a gente, por isso a gente insistiu que eles respondam os ofícios. Eu vou ler para vocês o, o, a, a comunicação oficial, é porque eu não sei se todos tiveram acesso e, e como eu disse para vocês, é, é, não é muito comum a gente fazer isso aqui na live. Mas é, eu vou ler porque eu tenho recebido muita dúvida das pessoas, as pessoas muito preocupadas. É, aqui no Rio de Janeiro, que é a sede de Furnas, a gente está passando por um cenário é, bem difícil e, e ontem a gente bateu mais de 300 mortes no, no estado do Rio de Janeiro e, e foi o recorde no Brasil. É, é algo que preocupa e que tem que deixar a gente mesmo preocupado e eu vou ler de qualquer forma para que vocês tenham um entendimento, mas isso não é uma informação da ZEF, é uma informação da empresa, é, mas eu vou trazer aqui a, 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 o modo que Furnas entende que vai ser feito esse processo de primeiro é, esvaziamento é, das unidades de trabalho do bloco A e do bloco B, e agora também é, do Hermes Todos, que era onde estava o nosso centro de serviço compartilhado, é, para a ocupação da nova sede na Avenida Graça Aranha no centro da cidade. Então, assim, a Azef se preocupa demais com esse movimento. É, a gente já deixou isso claro para Furnas, no ofício lá atrás, em março, que não foi respondido ainda. É, a gente está deixando isso claro ontem, nós entramos em contato com as sindicais, Relações Sindicais, que prontamente nos atendeu. E, Enfim, dentro desse, o que eu quero reforçar para vocês, que dentro desse processo é, de isolamento, a gente tem tentado colaborar o máximo possível, tanto com Furnas quanto com a Fundação Real Grandeza, para que as informações para ajudar que as informações cheguem nas pessoas para que elas possam ter mais tranquilidade e entendimento, para que os boatos não, não cresçam e as pessoas fiquem mais desesperadas ainda em casa. Uma questão de humanidade tá? mais assim é inegável que esse movimento deixe a gente muito preocupado. Eu vou ler aqui para vocês. Hum... Bom, estamos iniciando o processo de liberação do escritório central, blocos AIB, e, e do edifício Hermes Todos para a devolução dos prédios em cumprimento às normas contratuais e determinação dos órgãos de controle. A operação será cercada de todos os cuidados necessários para garantir a saúde e o bem-estar dos colaboradores. Para não haver aglomeração, os gestores devem estabelecer o dia e o turno em que cada membro de sua equipe poderá acessar as dependências da empresa. Todos os empregados do escritório central e armistote serão testados para a Covid-19. Colaboradores testados... Positivo, não poderão acessar os prédios nesse momento. Empregados com sintomas de Covid-19 devem permanecer em casa, meio de transporte. O estacionamento do escritório central será liberado. Os colaboradores que não tiverem carro próprio é, devem se deslocar de táxi ou serviço de aplicativo, sendo reembolsados pela gerência. Só para que fique claro, até me incomoda um pouco, eu não gosto muito desse termo está? enfim... É, são empregados de furnas, é, nós somos uma associação de empregados, mas eu estou lendo a nota litre para que não tenha é, dificuldade de interpretação. Os colaboradores que fazem parte do grupo de risco podem contar com a ajuda de colegas para embalar os seus pertences. Planilha de escala será enviada por e-mail e consolidada por superintendências. O processo de desocupação dos prédios está dividido em duas ondas. Onda 1, desocupação dos prédios de Botafogo e do Hermes Toltz, que é a antiga sede da eletrobras na Avenida do Presidente Vargas. Os colaboradores recolherão seus documentos e pertences. Escritório Central, de 15 a 26 de junho. E Hermes Toltz, de 29 de junho a 3 de julho. Isso seria o que eles chamam de Onda 1. E Onda 2, é separação e acondicionamento dos documentos corporativos. Escritório Central, de 29 de junho a 10 de julho e Ernst Deutsch, de 6 a 10 de julho. É, aí eles falam que contam com colaboração, e que qualquer dúvida podem entrar em contato com o e-mail .com .br, mas é inegável, gente, que, que por mais que eles digam que estão tentando tomar todos os cuidados possíveis, é, isso gera uma preocupação, um alarme, porque é, é um momento que a gente está vendo que a curva só está é, tendo crescimento, a curva não cede, é, por outro lado, os, alguns estados, e talvez os principais estados falam em relaxamento, do distanciamento social, é, o que gera uma grande preocupação para todos. E, Enfim, fazer esse movimento agora, por mais que a empresa diga que está tentando, tentando tomar todos os cuidados possíveis, é natural que as pessoas tenham é, uma situação de preocupação. A gente está esperando a, a resposta do nosso ofício, a gente é, vai falar de nova, novamente com o Funes para que isso seja respondido. E assim, é, a gente não quer acreditar que, que nenhum movimento desse é irresponsável, gente. É, enfim, não, não é possível. Tá? A gente tem, trabalha numa empresa séria que sempre, é, por mais que a gente tenha diferenças no processo negocial eventual, é, não é uma, uma empresa que, que quer fazer maus-tratos com os trabalhadores, a gente não quer acreditar nisso. Tá? agora, dentro desse processo, a gente tem que ter diálogo, abrir o diálogo, para mostrar também qual é a nossa preocupação e a preocupação de todo mundo, então, assim, é, o mais importante dentro desse processo é que seja feita uma boa comunicação, é, porque no momento que a gente se comunica bem, evita boatos, é, é a possibilidade que a gente tem de trazer mais tranquilidade para essas pessoas, ok? Então, é, a gente aguarda a, a resposta desse ofício, é, se for necessário também, se a gente tiver novas informações, a gente volta e faz uma live aqui no meio da semana é, para tratar do assunto. É, então, como eu digo para vocês, em relação à acordo coletivo a gente pode ter novidades a qualquer momento, uma proposta oficial. Em relação à mudança de sede, a gente também pode ter novidades a qualquer momento, o que justificaria um, é, talvez uma live extraordinária. É, mas a gente reforça a nossa preocupação a respeito disso. É, nós já comunicamos furnas é, nesse sentido, lá no início, porque... É, é, além desse processo de, de, de ter que esvaziar as estações de trabalho, tanto no escritório central de Botafogo quanto no Hermes Studios, é, tirarem as pessoas do isolamento social, tá? mesmo que elas vão de, de carro ou de táxi reembolsado pela empresa, como já foi falado. Ah, isso faz com que as pessoas saiam de casa e, e isso gera uma certa preocupação, apreensão. É, né? A gente quer entender melhor como é que isso vai funcionar para que a gente esteja o máximo protegido possível. Ok, então eu vou para o último ponto de palco. Então, algumas pessoas já estão falando sobre o tema, que é falar sobre o reajuste do PLAMIS. O impacto é maior para os aposentados, mas é importante que este debate: enquanto salvos e salutem tiveram um zero de reajuste, o PLAMIS básico teve aproximadamente 36% de reajuste. É isso aí, é, para muitos aposentados, isso pesará muito e obrigará que eles migrem. É, para planos salvos essa luta, em que tem menor cobertura. Lembrando que ano passado, os planos básicos e especial especiais já tiveram um grande reajuste. É, a Priscila colocou isso aqui, né? já entrando nessa pauta, Priscila, e você tem toda a razão, é mais ou menos nesse sentido que foi. É, eu só quero pontuar algumas coisas e, e ponderar algumas observações. Né? A gente realmente teve reajuste zero nos planos dos ativos, e não foi só nesse ano, é o segundo ano consecutivo. É, isso vinha acontecendo nos anos anteriores? Não. A gente vem de uma sequência de reajuste é, do planos dos ativos, na verdade não é o plano dos ativos, e a partir daí eu quero fazer um esclarecimento, que é, muita gente não sabe quando a gente vai discutir plano de saúde. O PLAMIS para os aposentados, é, ele tem os planos básico, especial, executivo e executivo plus. É, os ativos... Tem apenas o Executivo e o Executivo Plus. Mas, para os ativos, o Plames, ele não é um plano de saúde. É como se fosse, como eu posso dizer para vocês, um resseguro que cobra uma franquia de internação. Okay? É, nós temos hoje, nosso plano de saúde, ele é, ele é patrocinado por Furnas. E por Furnas nós temos 90% é, dos nossos gastos de saúde pagos. ok E esse plano, por, por muitos anos, foi um plano empresarial, dentro da própria empresa Furnas. Em 2015, nós tivemos a migração desse plano para a Fundação Real Brindesa. Foi uma migração até um, um tanto quanto traumática. Hoje a gente vem melhorando na qualidade do plano de saúde para os ativos, mas não foi isso que aconteceu naquele momento inicial. Tá? Mas assim, o que é importante deixar claro? Né? O plano já existe antes disso, antes da migração. Para os ativos, por exemplo, se eu tive uma internação Uh, na verdade, por exemplo, eu tenho co em todas as consultas e exames que eu faço, normalmente. Uh, se eu tive uma internação, e eu, eu não tenho planos, eu vou pagar 10% dessa internação. aí. Por exemplo, se for uma internação de urgência, de, aí eu, uma internação de quinhentos mil, reais, eu, eu acordo com uma dívida de 50 mil, reais. Né, trazendo a grosso modo em linha geral seria isso. Tá? Então, para que isso não ocorra, há um... um uma contratação desse plano. Eu tenho aí pessoas, que, ativos que é, passaram toda a vida laboral em furnas e nunca utilizaram planos. É, ainda bem, a gente nunca quer usar seguro de vida e, e assistência à saúde. São coisas que a gente paga para é, ter a possibilidade é, preferir não usar. Né? A não ser que, por exemplo, se use o plano de saúde pra, de forma preventiva, para acompanhar, mas eu digo assim, casos de internação mais graves, a gente prefere não usar. Né? E, então, o, o, o reajuste que impacta para os aposentados é um reajuste cheio De um plano de saúde cheio com um plano de saúde normal tá? é, No caso dos ativos, não A gente está falando de um reajuste dentro daquilo que eles pagam Com um seguro desses 10% num caso eventual de internação Tá? É importante que a gente coloque isso, que a gente deixe isso claro, porque é, é, muita gente acha que não. Quando a gente está falando, ah, não, é, é, o plano de saúde dos ativos está reajustando ou não está reajustando. Não é isso. A gente tem 90% do plano subsidiado pela empresa, patrocinado pela empresa. Esses outros 10% para a parte de internação, a gente tem um seguro contratado, que é o Planos. É, no caso do Planos, é, nós temos aí um uma, aquilo que se chama, eu vou tentar ser o máximo claro possível para vocês, que é o subsídio cruzado, que, por exemplo, todos os planos de saúde normalmente eles têm isso, que é aquilo que a gente chama de solidariedade intrageracional, e isso é extremamente saudável para que a gente tenha sobrevida em todos os planos de saúde. Naturalmente, as pessoas mais jovens, elas subsidiam as pessoas mais velhas que vão usar mais o plano de saúde. Isso é normal. Só que assim, é, mesmo com superávit nos anos anteriores, é, nesse seguro dos ativos no Plames, a gente tinha aí uma dificuldade grande que era, ainda assim, passar por reajustes sistemáticos. Tá? E, o que não era justo. E, e assim, a gente começou a partir desse movimento a ter um grande número de ativos saindo e simplesmente desistindo. Não, Eu não quero esse seguro. Não quero porque isso está pesando, as pessoas entrando é, na empresa e, e tendo dificuldade de progressão, salários baixos, e olha, isso está pesando demais, E enfim, o que segurou muitos anos o reajuste a, dos planos dos aposentados, principalmente o básico especial, que são planos historicamente deficitários, é importante que se diga isso, é, Nessa semana, a Fundação Real Grandeza fez, fez um webinar explicando. É, são planos historicamente deficitários, tá, que, que precisaram tanto de subsídio ah, dentro desse subsídio cruzado, como também de subsídio de um fundo que a, a Fundação Real Grandeza tem, que se chama FESP, que a gente já falou em outras reuniões, que era um fundo que, enfim, por um bom tempo, é, ele era alimentado com receitas de venda de sucata de furnas, mas acho que ainda na década de 90... Uh, o TCU determinou que é, essas receitas não poderiam ser convertidas para nenhum tipo de plano de saúde, teriam que ser receitas da empresa, isso foi determinado, então a partir daquele momento o fest passou a não ter mais entrada de valores e só saída, e, e isso é, é, gerou um desequilíbrio nesse fundo naturalmente. A partir do momento que não entra mais dinheiro, esse dinheiro só vai sair. E para que, que esse dinheiro saía, exatamente? Esse dinheiro sempre saiu para equilibrar, tentar equilibrar é, o déficit desses planos de saúde. Porque, é, naturalmente, pelo posicionamento que a gente tem tido é, nas gestões das estatais nos últimos anos, a gente tem tido cada vez menos entrada de novos participantes. E, por outro lado, a gente tem tido muito incentivo à demissão de aposentados. Ou seja, a gente gera um desequilíbrio maior. É, se você tem menos ativos para subsidiar é, esse plano dos aposentados, e se você tem mais gente aposentando, naturalmente você vai ter um desequilíbrio maior. E, enfim, isso tem, tinha, vinha consumindo cada vez mais o FESP. Então, a gente passou, historicamente, por todos esses colaterais. Tá? É, o que a Priscila coloca aqui é muito importante mesmo. É, a gente se preocupar... Pelo fato do básico ter tido um reajuste e, e, e as pessoas terem que migrar para os salvos e salutem. Só que, assim, é, o básico e o especial ele, eles estavam tendo preços é, irreais para a cobertura que eles tinham tá? e estavam cole... colecionando ano após ano desequilíbrios históricos e do momento que o FESP não ia mais suportar esse dinheiro do FESP está acabando. Hoje, ele tá sendo é, é, há uma tentativa de equacionamento para que ele dure mais, pelo menos, 10 anos, enfim. É, porque também é justo, e, e a gente tem que concordar, que esse dinheiro não seja gasto é, totalmente a, em pouco tempo para subsidiar os aposentados que aí estão hoje, porque a gente tem pessoas que estão se aposentando hoje também que tem direito de sofrer esse FESP e ter algum tipo de é, alívio. Nas suas contas. E quando a gente vê esses planos salvos e salutem, eu acho que são planos que tem que melhorar muito, são planos jovens, né, fazendo a nossa avaliação. Esses planos não tiveram nenhum tipo de reajuste. É... O que eu percebo aqui em relação às anotações que eu pude fazer: é, os o salvos e salutem não tiveram reajuste, ainda tiveram uma redução de franquia. Ah, o o salutem, se eu não me engano, é, é o salutem que tem. É, ele entra no programa Acolher, que é, é um, um programa de, de subsídio também que eu acho muito razoável, que, que ele vai é, subsidiar aquelas pessoas que, tem, que, que ganham menos. É, o que a gente tinha aí, historicamente, com subsídio cruzado era o seguinte, um cara que entra em fundos como nível 1 ativo, tá, subsidiando ali com o planos dele, é um cara que se aposentou com 40 mil. E, 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 e está ali no plano básico ou especial. Então, assim se a gente parar para olhar isso friamente, isso grita os olhos, salta os olhos. O que a gente tem que buscar nesses planos? Equilíbrio, justiça e informação. A gente precisa ter cada vez mais informação sobre o que está acontecendo. E, e sobre quais foram os erros históricos que fizeram com que a gente chegasse nesse cenário. Tá? Não adianta a gente querer olhar para a fotografia de agora sem olhar para trás. Tá? É fundamental que a gente olhe para trás e entenda quais foram os posicionamentos que muitas vezes, é, é, às vezes a gente vê uma forçação de barra agora para posicionamentos mais populistas, mas não tem jeito, gente. Olha só, isso é mutualista. Isso é mutualista. Quem paga isso sou, sou eu, são vocês. Não tem jeito. Ninguém vai chegar e, e fazer uma fábrica de dinheiro para que esses planos sejam equilibrados. A gente tem que buscar alternativas para que a gente tenha o maior possível número de pessoas atendidas, para ter o menor impacto possível de saúde, ponto. Agora, assim, não existe fábrica de dinheiro, o FESP ele não cresce mais, ele precisa ser distribuído para essas pessoas, isso é um ponto que tem que ficar claro para todo mundo. Okay? E assim, é, se o plano está desequilibrado, ele precisa ser equilibrado com reajuste, não tem jeito, não tem, aí, ah, mas as pessoas acabam sendo obrigadas a migrarem para outros planos, como salvos e salutem. Eu acho que, assim, dentro do colapso que, que estão há anos os planos básico e, e executivo, esse é um movimento natural, infelizmente. Tá? O que a gente precisa fazer é, é tornar com que, de, de forma mais positiva, os planos básico e executivo. É, os planos salvos e salutem, é, eles sejam mais atrativos, eles amadureçam como plano de saúde, que a gente consiga incrementar essa carteira, que a gente consiga, é, enfim, trazer melhorias para os planos, e porque, assim, o que não dava era para fazer o um movimento que a gente estava fazendo há anos, sabe? É, é, as pessoas, os ativos simplesmente desistiam do planos porque tinham reajustes anuais e, e mesmo com os planos equilibrados, gente, isso é uma loucura sabe, eu, eu chamo um alerta para vocês em relação a isso, porque é, muita gente publica essas informações não trazendo todas as informações, sabe, e assim, a gente já está farto de meias-verdades, é o que a gente tem visto no Brasil de hoje sistematicamente, meias-verdades, então assim, o que a gente quer é a fotografia histórica, o que realmente aconteceu, por que, que a gente chegou até aqui e para onde que a gente vai. Tá? Parece filosófico, mas é, é a pura e simples verdade. Então, é, é, se a gente fala hoje que é, a gente teve, é, não teve reajuste pelo segundo ano consecutivo em relação aos ativos, e é, isso é justo, pare para pensar, por exemplo, vamos, vamos, vamos considerar, tá? eu não quero aqui fazer nenhum tipo de segregação. A gente, como eu digo, isso é um plano mutualístico, a gente tem que ter a solidariedade intrageracional sabe, é, é, eu como ativo eu quero ajudar principalmente e ser solidário aquele aposentado que, ou aquela pensionista que recebe pouco que recebe de um a três salários mínimos eu acho que é justo, gente a gente tem que buscar justiça mas vamos colocar os pingos no existe, sabe é, a gente tem que ter equilíbrio nesses planos, e tem que buscar esse equilíbrio e, e, e quando a gente não busca esse equilíbrio, quando a gente começa a varrer a sujeira para debaixo do tapete esperando que algum dia algo caia do céu não vai cair do céu, não vai cair do céu as pessoas que vão ficar é que vão ter que cuidar disso. E digo para vocês, numa dificuldade cada vez maior, é, os cenários que se apresentam para a gente hoje, com risco de privatização, pós-reforma trabalhista, pós-lei das terceirizações, é, se a gente não for para um caminho de multipatrocínio, desses planos de saúde, é, para a entrada de novas vidas, é, a gente vai ter um estrangulamento natural. Ponto. Não, não tem como a conta fechar. É, é, a conta é estrangulamento natural. Por quê? É, as pessoas vão cada vez mais se aposentar, é, os aposentados precisam de subsídio, a gente não tem entrada de novos ativos, e aí, o que, que acontece? A gente continua simplesmente pensando, não, a gente não reajusta é, os planos básicos e especial, e vamos ver até onde isso vai dar? Não dá, gente, não dá. É, o problema está muito perto da gente, é, e a gente já chegou num, num cenário de colapso. Então, não dá para agir só politicamente, não dá para agir só de forma populista, a gente tem que encarar o problema de frente e ter maturidade, principalmente ter maturidade. Muitas vezes... É, alguma atitude que a gente vá tomar pode não ser muito é, popular, populista, mas é encarar a realidade, trazer os principais atores, olhar no olho e dizer olha, o problema é esse, é, a gente tem essa solução aqui, e só obstruir, dizer não quero, não dá, não funciona. Já foi o tempo que isso acontecia. Hoje não dá mais, não dá mais. Adoraria que que fosse possível, por exemplo, é, que, que a gente tivesse é, reajustes maravilhosos como ativos e, e não pesasse para ninguém a, a ponto de desistir do seu plano para você e sua família é, e, e não pesasse para ninguém é, fazer um subsídio cruzado mais incrementado. Mas hoje pesa, pesa. Eu cito, por exemplo, o ano passado. Ano passado, os ativos tiveram reajuste de 70% do INPC ah, na negociação coletiva. Os aposentados pela Fundação Real, Real Grandeza tiveram 100% do IPCA. E, vocês percebem a diferença? Eu, eu tento trazer essas diferenças, não é para criar segregação, deixo isso muito claro. Até porque a gente tem que é, entender a coisa como global, porque é mutualística. Mas assim vocês entendem como dificulta a gente pensar é, em agir com, é, com solidariedade intrageracional e subsídio cruzado como se a gente ainda estivesse nos tempos onde a gente recebia é, o IPCA cheio com ainda ganho real. É, esses tempos não são os tempos de hoje. A gente espera que eles voltem, mas não são os tempos de hoje. Tá? E, e quando por isso, por conta disso, a gente aplica reajustes, que são reajustes que vão trazer é, aquilo que se entende como mais justo para os planos, pro, planos e para os planos, é, a gente tem que pensar e entender que, que esse é um caminho inevitável. Tá? É, talvez não fosse o caminho que a gente gostasse, é, talvez o caminho mais tranquilo fosse outro, mas hoje esse caminho não nos é ofertado, a gente tem que encarar isso de frente e, e buscar que a gente tenha o máximo possível de pessoas cobertas pelo nosso plano. Tá? É, é isso, eu acho que assim, a gente tem que ampliar a discussão nesse sentido, não adianta só a gente dizer, olha, não, vamos abrir o FESP e vamos zerar o FESP em três anos, tá? vai zerar o FESP em três anos, daqui a três anos não tem subsídio nenhum, a gente vai ter uma demandada gigante do nosso plano. É, a gente vai ter pessoas com dificuldade de, de acessar os planos de uma hora para outra. E vai criar é, uma realidade superficial. tá? É, é hora da gente, mais do que nunca, ser adulto e entender o que está acontecendo. As, as dificuldades que se apresentam são essas. e Eu assisti ao webinar da Fundação e isso ficou muito claro para mim. E, e eu acho que as pessoas têm que tentar buscar mais informações mais informações a respeito disso, ter um entendimento de por que, que isso está acontecendo. Eu sei que todo mundo se preocupa, porque amanhã ou depois nós vamos nos aposentar. E é outra coisa que tem que se entender. Assim, é, Nós não temos garantia hoje, num cenário, só com os patrocinadores que o plano de saúde da Fundação Real Grandeza tem, e de que nós que subsidiamos em toda a nossa vida laboral os aposentados, seremos subsidiados. Então percebem todo esse desequilíbrio é, tem que ter muito cuidado nessa discussão. Então, é verdade, é, o, o plano Básico teve aproximadamente 36% de reajuste. O especial, eu acho que não chegou a 30%, 20 e poucos por é, cento. Os salves e o salutem, eles, eles não tiveram nenhum reajuste, porém, eles têm cobertura menor dentro do hall da ANS. Mas, gente, assim, é, são caminhos que estão sendo tomados. Ninguém está fazendo isso porque quer abrir saco de maldade. Porque se tivesse, a gente ia falar aqui. A gente não está aqui para aliviar a ob não. É, o que está acontecendo é, é um momento de mutualismo e dificuldade de saber como a gente vai dividir esse dinheiro, esses custos, da forma mais justa possível. É, é, eu volto a dizer para vocês, não é justo, como já aconteceu em mais de um caso, que algum colega da operação vá lá e tenha, por exemplo, quero citar a operação porque é o cara que está lá é, no alto risco, é, no risco elétrico, enfim, está exposto na alta tensão, nas linhas de transmissão, é, nas nossas usinas. Esse cara, tem, caso, esse cara tem um acidente de trabalho e aí, poxa, ele, não, mas eu não tenho planos porque estava insuportável de pagar, não para de aumentar todo ano. Gente, isso é justo? Não é justo. Então, o que a gente tem que tentar buscar são pontos de equilíbrio, ok? E, então, entendam dessa forma. É, não é doce, o remédio é amargo, porque ele mexe com questões que não foram mexidas por anos e anos e anos e anos e anos. Tá? E, e se esse ponto já fosse feito, é, se nós já viéssemos fazendo uma suavização disso em relação à proteção do FESP, é, em relação a, a, ao cuidado na aplicação desses subsídios cruzados, a gente não estaria é, provando esse remédio um pouco mais amargo agora, entendeu? Mas a gente precisa encarar isso com responsabilidade, ok? Ok. É... Bom, nessa, nessa última informação da Fundação Real Grandeza, eu vou falar um pouco mais sobre isso na semana que vem. Mas é, eles falaram também sobre uma clínica que. Uma clínica em Copacabana para pronto atendimento, inclusive, em horário comercial, que está a três minutos da Cardeal Aco Verde. Eu peço a vocês que nesse momento é, evitem de usar, porque a gente está em distanciamento social, mas eu estou trazendo a informação. É uma clínica recente que, que vai ter, por exemplo, é, é, sem coparticipação nenhuma. É, exames de eletrocardiozama, grama, exames básicos de sangue, clínico geral, endócrino cardiologista. Foi o que eu consegui pegar de informação nesse webinar. Depois eu vou trazer maiores informações para vocês, mas é, de todo modo eu reforço que mantenham o isolamento social. Para isso a gente tem telemedicina dentro do próprio site da Fundação. É, bom, sobre reajuste de plano, era isso que eu queria trazer para vocês. tá? É, me preocupa bastante a desinformação e, e, e o não entendimento do histórico que a gente tem em relação à Fundação Real Grandeza. É, isso, às vezes, é aproveitado e para fazer política. E eu acho que assim uma das piores coisas que pode existir é querer fazer política com o plano de saúde, com a saúde das pessoas. Isso chega a ser mórbido. E a gente precisa ter muita responsabilidade nesse sentido. E a Azef vai agir sempre com responsabilidade. Na hora que a gente tiver que criticar, a gente vai criticar. Na hora que tiver que fazer autocrítica, a gente vai fazer autocrítica. Mas na hora que a gente tiver que chamar para trazer a realidade, ampliar o debate e também ouvir as pessoas... Sabe? porque assim, por mais que a gente tente buscar o máximo de informações possíveis, é a gente quer ouvir a sensibilidade dos nossos associados que são participantes da Fundação Real Grandeza para que a gente possa consolidar o nosso entendimento. Hoje o nosso entendimento é outro, esse. Mas assim num, num cenário eventual, a gente pode é, mudar de entendimento. Tá? Mas hoje, por tudo que a gente avaliou, é isso, gente. Eu vou ler aqui é, as considerações de vocês agora é, para que a gente possa responder e, e encerrar a live. Okay. Bom, a, a própria Priscila falou sobre isso, que acha que é, é importante um debate sobre reajuste planos, porque o impacto maior hoje é para os aposentados. Mas é importante que a gente verifique é, nesse sentido, lembrando que no ano passado o básico especial já tiveram grandes reajustes. Então, Priscila, como eu expliquei, é, o básico especial tiveram esses reajustes porque ele vem de desequilíbrios históricos que não eram cuidados e que acabam sendo prejudicados dentro desse subsídio cruzado. Mas a sua pergunta foi muito boa porque ela traz vários dados importantes que são, são em linha com o que a gente vinha analisando. Mas é importante entender que é, o, quando se aplica esses reajustes, ninguém quer fazer uma maldade, mas é porque pura e simplesmente alguém tem que pagar essa conta. E as pessoas que pagaram essa conta é, por uma boa parte é, são cada vez um número menor, né? a gente tem tido PDCs sistemáticos, e fica muito pesado para todo mundo, e qual é o movimento que a gente acaba tendo? As pessoas saem do plano, sabe? E isso não parece ser uma boa solução, ok? Uh, o José Roberto Gonchi, ele fala que não podemos abrir mão simplesmente sem contestar, é, eles só querem retirar, é, no caso direitos e ainda uh, os aumentos do plano. Se é para não ter nada no acordo, também uh, eles têm que garantir no mínimo uh, a, o mínimo de segurança dos trabalhadores. É na verdade, Gonchi, o que a gente tem em relação ao acordo coletivo, a preocupação que a gente tem é que seja suspensa a negociação sem nenhuma contrapartida, mas a Eletrobras está julgando duro em relação a isso, é, e se isso acontecer, vai ter que, eles vão ter que formalizar a proposta e ir para a Assembleia, isso não é um, um, um acordo de suspensão, né? isso aí é, um, é uma proposta de super, suspensão mediante a determinadas condições. Uh o Cunha continua falando aqui, que se preocupa com a mudança e a questão é, do transporte na cidade. O transporte na cidade, Furnas disse que é, aqueles que não conseguirem ir de carro vão, vão de táxi com reembolso, mas ainda assim a gente se preocupa, porque por mais que vocês estejam é, aparamentados com EPIs, é, quem entrou naquele táxi antes, enfim, é, a gente se preocupa mesmo. Não é simples assim, não é uma solução simples. Então, a gente quer um entendimento de Furnas e a gente espera que eles tenham sensibilidade nesse momento de, de é, ampliar a discussão antes de tomar uma medida top-down é, que nos gera só mais apreensão e preocupação e dentro de um cenário desse está todo mundo isolado. É, a última coisa que a gente quer é que se aumente a apreensão e preocupação, até para a saúde mental é, das pessoas. E ele fala também que eles estão pensando em voltar a o ônibus da empresa para transportar os trabalhadores? Não, não é a informação que eu tenho. A informação que eu tenho aqui é que as pessoas que não têm carro é, é, teria o, o pagamento de táxi. É, mas, assim, é uma informação que não está ainda oficial, a gente mandou, pelo menos eu não recebi até agora, tá, gente? É, ontem a Relações Sindicais falou sobre isso, é, a gente confia na palavra das Relações Sindicais, obviamente, mas a gente quer isso é, materializado para ter um melhor entendimento e ampliar essas discussões, que a gente acha que é o mais justo. Uh, tem pessoas falando aqui que vão largar as coisas lá e não sair de casa, ok, o direito de cada um. Uh, Zé Ricardo falou sobre mais alguma coisa lá em cima, vou tentar recuperar, tá Zé? Uh, não, você falou sobre a preocupação da mudança de sede, eu acho só que foi um post grande, tem que aumentar. Deixa eu ver se me mandaram aqui no WhatsApp. Não, abriu. Tá bom. Você se preocupa em relação às condições sanitárias, que os sindicatos e as estão acompanhando isso de perto, quais as medidas para proteger a saúde dos, dos funcionários, é, como será essa mudança? Eu li o comunicado da empresa aqui, né que já falei para vocês que é algo em comum, mas como a gente está num cenário de pandemia, é importante que a gente leia para que as informações cheguem, é, mas não está cl muito claro para a gente como é que isso vai se dar na prática, a gente está continuando com contato com Furnas para ter um melhor entendimento. Mas a preocupação de vocês é a nossa preocupação também. Tá? A nossa preocupação, porque é, a, a gente se preocupa com a vida de todo mundo e principalmente com, a, com as vidas é, nossas, nós que somos de furnas, é, que estamos todos os dias trabalhando juntos é, num cenário como esse. Cada vez que a gente recebe a notificação que alguém está passando pela doença, enfim, é, é uma comoção coletiva, a gente é muito próximo, muito ligado e, e a gente não quer que, que esses casos aumentem. Tá? Então, Zé, Zé Ricardo, a gente está... Próximo, tratando disso, ontem a gente entrou em contato com as relações sindicais e eles ficaram de responder o nosso ofício. E a partir daí, se a gente tiver novas informações, a gente chama uma outra live aqui, no mesmo antes da sexta-feira, se for o caso, para poder tratar melhor essas informações. Mas a gente está preocupado, está alarmado. tá É um movimento que tem que ser é, é feito com muito cuidado, muita reflexão, porque é, a gente se preocupa muito com a vida das pessoas. Hum. Os colegas vão embalar e vão fazer o que com isso? Vão levar para casa deles? Daniele, ainda não está muito claro. É, ao, ao, eu já ouvi a informação de que isso vai ficar em furnas e eles vão usar um, um, outro, é, é, um outro... Uma espécie de, de armazém. Mas, assim, isso nada de ser oficial. Por isso que a gente quer as informações oficiais do que vão acontecer com essas coisas, entendeu? Ah, deixa eu ver aqui. O Zé Ricardo fala não é o um momento de nenhuma mudança isso não é cabível Ricardo, a gente concorda e a gente fez um ofício sobre isso pedindo que fossem suspendidos esses cronogramas é isso lá em março ainda você está de pleno e total é, raciocínio correto é, por aí a ideia é essa mas enfim, é, a empresa colocou essa, essa questão, está todo mundo preocupado e a gente precisa de mais clareza, é o que a gente está pedindo à empresa nesse momento, a gente começou a ter as informações preliminares é, eu até peço a vocês que, que tenham um pouco de entendimento em relação a isso porque essa informação saiu ontem e a gente passou o dia tentando apurar hoje também para poder trazer informações para vocês e tendo novas informações a gente chama uma nova live como já falei a empresa precisa organizar um esquema para arrumarmos as caixas de quem não é, pode ir a fornas e identificarmos é, para fornas enviar para casa dessas pessoas olha, a Alessandra falou isso é, a gente precisa ter clareza de, de como isso vai acontecer para que a gente não po possa não, é, não ter Maiores traumas, tá? As instalações de Botafogo foram higienizadas? Cláudia, não tenho essa informação. E, inclusive, essas perguntas que vocês estão fazendo são perguntas que a gente vai fazer para a empresa é, para ter um entendimento melhor de como é que vai se dar esse processo. É, Daniel fala que é inconcebível, respondendo a Ricardo. A gente também acha que não é uma boa ideia fazer isso nesse momento. Se é um momento que todo mundo tem que estar isolado em casa, como é que a gente vai quebrar esse isolamento? Não parece razoável. Ah, Aqui pergunta, Alessandra, se, se é para retirar todas as coisas pessoais, mas e os micros? Bom, isso, ao que parece, seria responsabilidade de Furnas. Tá? Porque acessamos diariamente via VPN. Então, toda essa transição de se em algum momento vai ter interrupção do home office ou não vai ter, Furnas ainda vai informar. Eles não informaram nessas primeiras informações. Só falaram nessas ondas, nas duas ondas. Falaram envolver o bloco A e B, o Hermes Toltz, mas não foram muito claros em relação a... a ao que vai acontecer com o material que tem que ficar no escritório e o material que, que é pessoal das pessoas, para as pessoas levarem para casa. A, a Alessandra faz mais algumas perguntas. Alessandra, como eu disse, ontem saiu o primeiro anúncio. A gente só tem informações superficiais e a gente ainda está apurando essas informações para que, primeiro, a gente chegue a um diálogo para saber se isso realmente não é um risco para os empregados, qual é o nível de risco que isso apresenta, e depois como que seria essa operação é, detalhadamente. Ao é, que parece, é, eles colocaram uma comunicação para os gerentes, e os gerentes iriam informar. É, a gente está buscando informação, mas conversem também com os seus gerentes para saber o que, que eles estão passando, é, o que, que eles estão pensando. É, como eu digo para vocês, nesse momento é, é importante que a gente tenha o máximo de informação possível. Patrícia Boa Tarde, a Daniela responde, a Alessandra, o que, é que tem que ser feito agora? Bom, eu reforço, a gente mandou um ofício para a empresa pedindo que esse cronograma fosse interrompido, porque a gente acha que nesse momento a prioridade que a gente tem é que todo mundo esteja o máximo seguro possível para que, num cenário de todo mundo testado, é, onde a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde vão tratar de facilitar é, e diminuir o isolamento, aí a gente voltaria a essas atividades normais. Okay. Ah, o Felipe Chaves fala aqui sobre o plano básico, fala que, infelizmente, é, foi e é super subsidiado pelo plano dos Ativos. E é verdade, Felipe, como eu disse, esse movimento é, fez com que muitos ativos saíssem do planos e pagassem um preço caro por isso, que é no momento que precisassem, eventualmente, do complemento numa internação sua ou dos seus dependentes, ele tivesse que desembolsar uma boa grana e isso não é solução razoável. O Felipe repete a informação que eu falei aqui sobre o reajuste do ano passado dos ativos, que foi 70% de NPC e dos assistidos que foi 100% de IPCA e que por aí a gente já viu desequilíbrio e não dá para fazer subsídio assim. O Felipe também reforça que se não, dá pra, é, se não reajustar corretamente, nós todos vamos pagar a conta é, que seja para um reajuste maior lá na frente. Na verdade, é, se a gente continuar sendo é, só colocando debaixo da, do tapete como foi feito por anos, a conta vai chegar e o plano vai colapsar de vez. Tá? É, hoje a gente vê aí o plano da Fundação Real Grandeza sendo bem avaliado, inclusive pela Eletrobras, quando falam na possibilidade de fazer uma consolidação dos planos do Grupo Eletrobras, é, o, o plano mais bem avaliado tem sido a Fundação Real Grandeza, então a gente tem que cuidar para que esse plano continue saudável e bem avaliado, tá? Porque ah, se amanhã ou depois a gente tem essa dificuldade nessa migração, quem vai pagar por isso somos todos nós. A, a saída de, de um eventual do nosso plano de saúde da Fundação Real Grandeza para ir para um outro plano é, interpretado por nós como ruim para todo mundo nas informações iniciais é, que nós tivemos, ok? Então, assim, é, a gente precisa tratar esse plano, hum. com responsabilidade. Não adianta só a, a gente entender que é, existem outras formas de cuidar disso que não sejam com responsabilidade. Isso foi feito por anos em outros anos e a conta vem chegando agora, da pior maneira possível. Deixa eu só avaliar aqui. Tá. O Gonch fala exatamente isso, a empresa jogou é, o plano no colo do empregado sem antes ter feito um controle interno, você deve estar falando da migração ali de 2015, realmente foi muito ruim o processo. O Leonardo Pessoa fala aqui do, do, que o programa Acolher Subsidia é, os planos de saúde dos aposentados que têm renda até 16 mil reais. Desta forma, é, foi um, se tornou mais justo é, o processo de subsídio cruzado. E eu concordo, eu acho que assim, é, você está falando de 16 mil reais, então é uma renda alta, mas assim... É, ele, ele tem um escalonamento, aqueles que recebem menos têm um subsídio maior, e a gente entende que isso é muito justo, gente, isso é muito justo, fazer um subsídio maior, é, eu acho que o, o acolher é para os salúteis, não é isso, Leonardo? Fazer um subsídio maior para as pessoas que têm é, uma menor condição financeira, é, eu não consigo entender uma entidade de representação de empregados, que seja contra isso, sinceramente, eu acho que nem existe, né? vamos entender dessa forma. Ah, a Alessandra diz aqui que concorda, que estava é, na linha de se não tem jeito, tentar ajudar apenas. Os que justificam é que Furnas não pode continuar pagando dois aluguéis. É, eu acho que independente de dois aluguéis, é, é, a gente volta para aquela questão. Né? O, o menor impacto possível na vida vale muito mais do que dois aluguéis, do que meses de aluguéis. É, se existir um cronograma para que, que isso fosse feito. Sejam revistos os contratos, sejam é, se todos os contratos estão sendo re renegociados porque a gente está numa situação de calamidade pública, a gente não está dentro da normalidade. Então, assim, é, não é razoável que a gente é, é, tenha a exposição das pessoas nesse cenário. Ponto, é isso. E se eles querem fazer a exposição, que eles mostrem para a gente que tem segurança. É, isso não está claro para ninguém, é, sendo muito sincero. Porque assim, as informações acabaram de sair e está todo mundo preocupado, alarmado naturalmente. Okay? E a gente vai ficar em cima. A gente vai ficar em cima como a gente sempre fez. Porque uma situação como essa, é uma situação muito séria, muito grave, muito delicada. E, e tem que ser tratada com, com, com muita seriedade e clareza para as pessoas. Para que as pessoas possam ter segurança para fazer qualquer tipo de movimento e escolha. Uh, existe a possibilidade de acordo para que esta mudança seja adiada? A gente ainda não sabe. É, começamos as conversas ontem, pedimos a cobrança da, é, da resposta do nosso ofício. A gente vai intensificar essas conversas para que é, se ouça e se tenha uma sensibilidade. Mas a gente ainda não sabe se é possível, Ricardo. Tentando a gente está. Você pode ter certeza. E, e você conhece o nosso trabalho, você sabe que a gente está é, firme. Por exemplo, se a gente está aqui toda sexta fazendo uma live para poder informar as pessoas, é porque a gente é, se preocupa em trazer informação, em, em manter o canal de contato, em, em dar a cara a tapa mesmo. Essa é a nossa, é, esse é o nosso tipo de atitude e a gente vai continuar assim. tá porque agora com essa pandemia vai ter reajuste dos planos de saúde? É, Josemir, é, na, na verdade, assim o, o reajuste é porque... Você tem que equilibrar os planos, do, do, do momento que aquele plano determinado A ou B usou muito o plano de saúde num, num período, é, ele precisa ter um, re, re, um reajuste para se reequilibrar. É, a gente até tem noção de que é uma medida provisória, não lembro se é medida provisória para projeto de lei, gente me desculpe, mas eu não consegui analisar, porque vocês estão vendo que a live esse ano, essa semana está até mais demorada, porque são temas mais complexos. Mas há um tema sendo discutido, primeiro discutido no Senado, depois vai para a Câmara, que trata da, da possibilidade de não ter reajuste nenhum nos planos de saúde nesse ano. Se for assim, é regulatório, é top-down, é, é, vem de cima para baixo, é lei, e aí tem que ser cumprido. Mas dentro da Seara, dentro da casa, da Fundação Real Grandeza, o que a gente tem que fazer é discussão técnica, não dá mais para fazer populismo, principalmente populismo prejudicando e, e chegando a essa conta para pessoas que não podem pagar, entendeu? É, não é justo. Então, se o governo vai subsidiar, se... aí é uma outra história. É, a gente vai trazer mais detalhes sobre essa nova iniciativa legislativa que está sendo discutida na próxima reunião aberta. Tá? A gente vai já pedir uma análise técnica da nossa assessoria parlamentar e da nossa assessoria jurídica, para que a gente possa cuidar disso numa próxima live. Ok? Mas, enfim, é, quem está discutindo a possibilidade de não ter reajuste no cenário eventual de pandemia é, é o legislativo. E aí a top-down é diferente. Ah, o Renner agradece o esclarecimento. Obrigado, Renner, por estar sempre aqui com a gente também. É, o Elis pergunta sobre o 13º. Nada, nenhuma resposta. Nós fizemos ofícios e nós insistimos é, com a, as informações de bastidor. As informações que a gente tem são ainda as mesmas. É, o, o Luiz Campo pergunta aqui quanto tempo ainda para terminar a live. Campbell, hoje ela está um pouquinho mais longa do que as normais, porque são temas muito delicados. Tá? É, mas já deve estar tá acabando o, a live em alguns minutos. O Felipe Chaves colocou aqui, muito pontualmente, eu peço que vocês acessem é, o endereço da apresentação da Fundação Real Grandeza, que foi o webinar, que fala mais sobre planos de saúde. E é ali a gente vai ter maiores detalhes sobre esse reajuste de planos, e peço que todos assistam, é, é, vejam essa apresentação, acho que a live está disponível também, para que na semana que vem a gente possa aumentar um pouco essa discussão, o nível dessa discussão. O campeão está falando, estamos em 46 minutos, eu não peguei o início, penso fazer alguma pergunta ainda, desde que saiba quanto tempo resta para terminar. O campeão, a gente já está finalizando, até para não ficar muito longo, a sua pergunta tem 10 minutos, mas se você quiser perguntar hoje, a gente não, por acaso não respondeu, é, você pode também fazer essa pergunta por e-mail, nosso e-mail é a gente recebe as perguntas lá, se a gente não responder aqui hoje, a gente responde na próxima live sem problema nenhum. tá? A Daniela fala com a Alessandra uh, sobre os aluguéis. A gente continua essa discussão com o Furnas. Tá? É, eu estou vendo que vocês estão fazendo a, a discussão aqui e estão é, trazendo essa discussão sobre a mudança e, e a necessidade de pagamento de dois aluguéis e, e que tem que ser colocado em primeiro lugar é, a saúde das pessoas. A gente concorda com tudo isso. Só que a gente começou agora, é, de fato, com esse fato, é, a partir do fato novo de Furnas, a Incrementar essas discussões. O Evaldo está perguntando se é verdade que houve demissão de mensageiros. Evaldo, eu vi ontem pela, pelo Linha Viva, que é um boletim do nosso sindicato aqui do Rio de Janeiro, do Sintergia, sindicato ao qual sou sindicalizado também. É, parece que é verdade. E a gente tem como lamentável, nesse momento de pandemia, que movimentos como esse ocorram. Né? Não, não tem outra coisa a fazer a não ser lamentar. E porque.. São famílias de pessoas que trabalharam anos e anos em Furnas. E justamente num cenário como esse, passar por um processo de demissão é muito duro, muito ingrato. E, enfim, é, as informações preliminares que a gente tem são do boletim do Sintergia. A gente vai buscar maiores informações para a próxima live, mas a princípio é isso. E é muito duro e, assim, extremamente lamentável. A Carolina está falando aqui sobre o que já está no final... Uh, o Fernando Cardinale falando de privatização, a gente já falou lá no início, mas daqui a pouco a live vai para o ar. Uh, a Alessandra disse que concorda, mas que só repetiu que houve de argumentos da empresa. Tá. Uh, o Campo pergunta, a gente tem perto de 50 conectados campeão nesse momento. Tem um minuto que você perguntou. Uh, FRG Saúde, estão uh, colocando aqui os postos. Gente, eu acho que assim é basicamente isso. Para hoje a gente conseguiu... aí. É, com quase um minuto, e uma hora e dez de live, é, falar sobre alguns assuntos, aprofundar alguns assuntos, como tem sido sempre o nosso objetivo. Ah, eu peço que vocês, por favor, continuem assistindo as nossas lives, entrem em contato aqui na página da Azef, ou então no nosso e-mail, que toda sexta a gente vai estar aqui. Caso a gente tenha informações novas é, a respeito do... o Leonardo está colocando uma informação aqui agora, que é o projeto de lei 1542 de 2020, que impede aumentos nos planos de saúde. A gente está analisando ainda o texto desse PL, ah, seria por um período de 120 dias, que é, foi aprovado no Senado e segue para a Câmara dos Deputados. Então, essas são as informações superficiais, a gente vai analisar é, esse texto que foi aprovado no Senado. Como eu disse, se, se acontece dessa forma uma medida top-down, a gente não tem que é, o que fazer, mas, dentro da Fundação Real Grandeza, a discussão tem que ser técnica. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui hoje. Peço que continuem compartilhando a iniciativa da nossa reunião aberta, que é um canal que a gente tem para poder se comunicar. Peço também que se mantenham protegidos em casa, cuidem dos seus. tá? Não deixem de curtir a página da ZEF. Peço a vocês também, aqueles que puderem, que se associem à Azef para a gente é, manter uma associação forte com iniciativas como essa aqui. É fundamental que a gente tenha um bom quadro de associados e vocês conseguem se associar na Azef acessando o nosso site www.azef.com.br. No site da Azef a gente também tem diversas informações sobre as iniciativas do governo de tentar privatizar furnas e eletrobras. Enfim, é, o que a gente está tentando é não poupar esforços se comunicar o tempo todo, a gente tem feito várias reuniões por dia com, com diversos atores sobre todos esses temas para que a gente possa apurar o máximo de informações possíveis para na sexta-feira chegar e trazer aqui essa live. É uma live que tem uma tendência de evolução técnica e cada vez maior para que todo mundo possa estar informado e mais tranquilo dentro de casa. ok? É, devemos, então, a vocês nesse momento, algumas informações que vão checar com Furnas e a gente pode voltar a qualquer momento numa nova live para tratar dessas informações, OK? Agradeço a todos, um bom final de semana e nos vemos, pelo menos na sexta que vem ou a qualquer momento caso tenhamos informações que justifiquem uma live extraordinária. Um beijo, gente, grande abraço. Tchau.